0: Herzlich willkommen zu Cybersnacks. Wir sind der Cybersicherheitspodcast der Allianz für Cybersicherheit. Wir, das sind heute Agnieszka Pawlowska und Simona Autolitano. Und wir wollen heute über Instant Messaging, Datenschutz und Sicherheit sprechen. Aus unserem Alltag, ob im Homeoffice, im Büro oder im Urlaub, sind Messaging-Dienste kaum mehr wegzudenken. Digitale Kommunikation befindet sich im Höhenflug und mit der Corona-Pandemie hat die Verbreitung digitaler Kommunikationsmedien in Unternehmen, aber auch in Schulen, öffentlichen Verwaltungen und Behörden also eigentlich überall rasant zugenommen. Und genau darüber sprechen wir heute mit Professor Dr. Delphine Reinhardt. Sie ist Informatikerin und leitet seit 2018 die Forschungsgruppe Computersicherheit und Privatheit am Institut für Informatik der Universität Göttingen. Herzlich willkommen. Vielen Dank für die Einladung. Wir freuen uns sehr, dass Sie dabei sind. Die heutigen Technologien helfen uns, Kontakt zu halten, sei es bei der Arbeit oder in der Familie. Und seit Beginn der Pandemie werden Instant-Messaging-Dienste häufiger eingesetzt. In einer Umfrage haben 47 Prozent angegeben, häufiger Messaging-Dienste in der aktuellen Situation zu nutzen als noch vor der Corona-Krise. Und sie haben ja auch schließlich viele Vorteile. Man kann einfach, schnell und effizient kommunizieren. Allerdings hat das auch einen Preis. Frau Professor Dr. Reinhardt, was sind Ihrer Meinung nach die wichtigsten Probleme bei der Verwendung von Instant-Messaging-Diensten in Bezug auf Datenschutz und Sicherheit?
1: Was für mich ist, ist besonders wichtig, das Aspekt von dem Mensch. Also was ist eigentlich die Probleme, die die Bevölkerung direkt beeinflussen? Und das ist meiner Meinung nach zurzeit die Bezeichnung sicherer Messenger. Besonders mit Bezug auf Ende-zu-Ende-Verschlüsselung hat man den Eindruck, die Messenger sind dabei. 100% sicher. Also, die fast ein falscher Sinn von Sicherheit zu sagen, ab dem Moment, wo es tatsächlich Ende zu Ende Verschlüsselung, bin ich eigentlich gerettet. Ende zu Ende Verschlüsselung heißt es nicht, dass es 100% Sicherheit gibt. Warum? Weil es trotzdem Metadaten, die gesammelt werden können. Metadaten sind eigentlich nicht das Inhalt von den Nachrichten, aber den Charakteristiken von den Nachrichten, wie zum Beispiel, welche Ansprechpartner gibt es, wie lang sind diese Nachrichten, wann wurden sie verschickt und so weiter. Und die können natürlich mit anderen Daten kombiniert werden. Ende-zu-Ende-Verschlüsselung gibt tatsächlich einen Schutz gegen Dritten, wenn die Kommunikation passiert. Das heißt, in dem Fall, dass die Nachrichten, das Gerät von einer Person zu dem anderen geht, ist natürlich abhängig, wenn die Implementierung sicher ist. Normalerweise sollte man es nicht mithören können. Aber es gibt weitere Risiken, die tatsächlich passieren können. Ist das Handy verschlüsselt? Ist es möglich, dass die Daten da abgegriffen werden? Das ist ein Aspekt. Zum Beispiel Thema Malware, Backdoors, Überwachungstechniken. Aber auch, wie sind die Nachrichten gespeichert auf dem Cloud? Ist die Cloud gesichert? Wenn ich meine Nachricht verschlüsselt schicke zu der anderen Partei und ich mein Backup mache über einen nicht verschlüsselten Dienst, in dem Fall gibt es trotzdem die Möglichkeit, darauf zuzugreifen. Es gibt trotz dieser Ende-zu-Ende-Verschlüsselung weitere Probleme, die in Bezug auf Sicherheit und Datenschutz bleiben. Man möchte einfach mit den Leuten kommunizieren. Das heißt, eine freie Wahl hat man vielleicht auch nicht, weil wenn ich allein bin in meinem besten sichere Messenger, dann hilft mir dieser Messenger nicht. Und dieser Aspekt zu sagen, okay, wie kann man vielleicht auch Leute tatsächlich helfen, die bessere Lösung zu haben. Aber man hat natürlich diesen sozialen Effekt, die dazu eine Rolle spielen. Was ich als andere Problem sehe bei Instant Messenger sind tatsächlich, dass wenn die Nutzer, die installieren, die Einstellungen nicht unbedingt die datenschutzfreundlichsten Einstellungen sind. Wenn man guckt, zum Beispiel bei Facebook Messenger, muss man einen Extra-Schritt machen, um die Verschlüsselung zu aktivieren. Oder zum Beispiel ist es nicht möglich zu verstecken, ob man online ist oder nicht oder ob man gerade schreibt. Und schon diese Information, wenn sie vielleicht nicht so wichtig erscheint, man gibt trotzdem. Eine Information zu wissen, ja, ich bin gerade in der App unterwegs und ähm, mache gerade eine Aktion, ohne dass man es tatsächlich kontrollieren kann. So wie es gibt weitere Info, uh, zum Beispiel die Profilinformationen, die für alle zugreifbar sind. Und auch Nutzer in Gruppen, zum Beispiel, wenn ich in eine Gruppe hinzugefügt werde, ist meine Telefonnummer auch an Unbekannte tatsächlich freigegeben. Und dabei ist es ein Teil, was der Nutzer oder die Nutzerin tatsächlich einstellen kann. Aber es fördert auch ein Verständnis von der Fragestellung, was sind die Wirkungen von dieser Optionen. Und ähm, da ist auch weitere Schritte, die gemacht werden müssen.
0: Das war ja schon ein sehr großer Bandbreite der Problematik, die Sie hier aufgerissen haben. Ich würde das gerne an bestimmten Punkten noch etwas konkretisieren beziehungsweise nochmal nachfragen. Bei den sozialen Aspekten, das ist mir auch aufgefallen, jetzt sind so viele Messaging-Dienste unterwegs und es blinkt bei mir auf allen Kanälen und ich muss genau schauen, wen erreiche ich wo wie. Und ähm, wir wissen eben halt diese gefühlte, hundertprozentige Sicherheit, die, wie Sie es schon sagen, es gerade eigentlich nicht gibt, die führt eben dazu, dass es eine Aufspaltung gibt. Na, mal sind die äh, User-Daten restriktiver, mal generöser von den Anbietern gehandhabt. In Bezug auf den Grad der Privatheit und den Persönlichkeitsschutz, wo liegen da die Unterschiede und was würden Sie empfehlen? Welche Einstellungen sollten auf jeden Fall vorgenommen werden? Worauf muss man achten?
1: Sie haben es erwähnt, es gibt diese Vielfalt von Anwendungen. Und das ist auch für den Nutzer tatsächlich schwierig, Erstmal alle Einstellungen, die alle Unterschiede tatsächlich äh, zu haben. Und wirklich eine Empfehlung zu machen, ist natürlich von der App abhängig, die im Hintergrund läuft. Aber die Einstellungen oder die Unterschiede, besser gesagt, ähm, die es gibt, sind erstmal die Unterstützung von Ende-zu-Ende-Verschlüsselung. Ähm, das würde ich ähm, den Auswahl. Ähm, ja, empfehlen, dass die App tatsächlich, wenn man ein Wahl hat und nicht gezwungen ist, weil alle in einem bestimmten App sind, ähm, hat ähm, das auszuwählen. Und besonders, wenn es zum Beispiel ähm, diese Default-Einstellung, dass man nicht extra zusätzlich einen Schritt machen muss, um ähm, die Privatsphäre zu schützen. Die Unterschiede sind auch zwischen den verschiedenen Apps, ob es tatsächlich Open Source ist. Das heißt zum Beispiel, ob man die Implementierung von der App freigegeben hat. Den Vorteil dabei ist, dass tatsächlich andere Leute sich es angucken können und gegebenenfalls Schwachstelle finden. Also man hat die Öffentlichkeit Blick auf ähm, die Implementierung. Das heißt, dabei hat man auch ein mehrere Augenprinzip, äh, was angewandt werden kann. Nachher sind natürlich, wie diese verschiedenen Apps mit den personenbezogenen Daten umgehen. Das heißt, entweder werden sie an Dritten weitergegeben für zum Beispiel Werbungszwecke oder ähm, sind sie geschützt. Es gibt einige Apps, die auch eine Verschlüsselung äh, zum Beispiel von den Metadaten anbieten und verschiedene Aspekte. Eine große Fragestellung, die es gibt, ist tatsächlich, ist es äh, möglich, tatsächlich sicher zu sein, dass die Person, die in der Kontaktliste ist, tatsächlich diese Person ist, weil sie haben in ihrer Kontaktliste einen Name, was normalerweise mit einer Telefonnummer verbunden ist. Ist es tatsächlich die Person oder ist es sie nicht? Und da gibt es auch verschiedene Unterschiede. Kann man es tatsächlich manuell überprüfen? Das heißt, hat man eine andere Art und Weise zu prüfen, dass tatsächlich die Person ist? Was natürlich für der oder die Nutzerin ein zusätzlichen Aufwand ist. Und man es im Kopf nimmt, wir wissen auch in der Forschung, dass einfach diesen Schutz der Privatsphäre, nicht die primäre Aufgabe von den Nutzer sind. Also ich kann, glaube ich, für alle Anwesenden und Zuhörende sagen, es ist einfach, man steht nicht auf und sagt, heute werde ich meine Privatsphäre schützen. Also vielleicht ist es für meine Rolle, wo ich mich mehr damit beschäftige, aber man sollte auch nicht so viel Zeit damit verbringen. Dazu, ähm, wenn wir zurück zu der, der Frage kommen, es gibt auch Unterschiede, auch wie viel Kontrolle ich habe, zum Beispiel über meine Nachrichten. Kann ich eine Zeitgrenze einfach geben, zu sagen, so und so kann man die Nachricht sehen oder zu entdecken, ob man tatsächlich einen Screenshot gemacht hat. Und ähm, dabei sind die größten Unterschiede zwischen den Anwendungen.
0: Wenn wir konkret über Cybersicherheit sprechen, wie ist hier die Gefährdungslage? Denn heutzutage wissen wir, es gibt Spam-Mails, also hoffentlich wissen wir es und sind da irgendwie, haben eine Awareness aufgebaut. Aber es gibt ja auch die Flut von Spam-SMS, die jetzt gerade grassieren. Wie ist es bei den Instant-Messaging-Diensten? Gibt es hier auch so etwas und welche Gefahren lauern hier?
1: Also es gibt auch Forschung in dem Bereich, was gemacht ist, also um es anzugucken. Zurzeit gibt es tatsächlich weniger Erkenntnis im Vergleich mit E-Mail und so weiter. Es gibt aber einige Angriffe, auch mit Bezug auf Phishing-Angriffe. Da das Gefahr ist noch vielleicht höher, auch wenn vielleicht höher die Quantifikation da ist, vielleicht ein Mangel an Beweise oder Quantifizierung gibt, aber Sie haben dieses Widersicherheitsgefühl. Sie normalerweise kennen die Leute, die in Ihrem Adressbuch sind. Sie haben die eingetragen. Das heißt, wenn Sie eine Nachricht bekommen von einer von dieser Personen, werden Sie... Höchstwahrscheinlich die mehr vertrauen, als wenn sie eine Nachricht von, ich weiß nicht, Mr. XYZ at äh, gmx.de. Und dadurch ist es auch ein bisschen wieder zum Thema Fake News. Wie vertraue ich die Quellen, die ich bekomme, sowie die Informationen, die ich von anderen bekomme? Dass ich auch mich da hinterfragen müsste, tatsächlich ist es eine Nachricht, was tatsächlich zu der Person kommt, also die gleiche Techniken wie phishing angriffe und vielleicht das kritisch betrachten, weil das ist dadurch dieses ja, Gefühl von Sicherheit, weil man unter uns ist und warum sollte meine Mutter eigentlich etwas Negatives mir rüber schicken aber das ist tatsächlich auch ähm, den
0: Fall. Also auch da muss man einfach Awareness aufbauen und sagen, ist auch zum Beispiel dieser Kanal derjenige, über den die Person normalerweise kommunizieren würde. Ja, hundertprozentige Sicherheit gibt es nicht. Das lernen wir immer wieder. Simona. An dieser Stelle möchte ich gerne das Konzept
2: Usability unterbringen. Das Konzept Usability beschreibt der Grad der Usability oder Benutzerfreundlichkeit, Nutzbarkeit eines Produktes oder eines Dienstes. Und im Kontext von Instant Messaging-Diensten bedeutet die grundsätzliche Möglichkeit, gut, also idealerweise einfach, intuitiv und benutzerfreundlich mit diesen Diensten umgehen zu können. Gibt's es Ihrer Meinung nach Usability-Probleme mit Instant-Messaging-Diensten und wie könnten mögliche Lösungen aussehen?
1: Wenn wir uns ähm, tatsächlich über das Thema Privatheit und ähm, Sicherheit fokussieren, weil es sonst tatsächlich andere Probleme von Nutzbarkeit von Instant Messenger, tatsächlich die Sprachqualität, wenn man Nachrichten zum Beispiel oder wie man die Funktion einfach aussort, was ich mir tatsächlich wünschen würde, weil es ein Problem ist, ist tatsächlich diese Default Einstellungen, dass man tatsächlich nicht unbedingt überall prüfen musste, bevor man überhaupt es nutzt, besonders in Bezug auf der Vielfalt von den Apps. Das heißt, es multipliziert auch den Aufwand, was der Nutzer oder die Nutzerin reinbringen muss, um tatsächlich alles zu kontrollieren. Das wäre mir schon wichtig, dass es passiert. Und auch, es ist die Frage, was besser wenn zum Beispiel die Nutzer tatsächlich nichts mehr einzustellen hätten. Also, dass man sagen würde, man hat eine Anwendung, ein App, ein Messenger, was tatsächlich vorkonfiguriert ist und er hat für seine Privatheit und Sicherheit nicht mehr einzustellen. Es wurde aber gezeigt in der Forschung, dass tatsächlich, wenn alles transparent ist, dass möglicherweise die Nutzer weniger Vertrauen haben. Nachher ist natürlich die Frage, was sollte sichtbar sein oder kontrollierbar, zum Beispiel mit Bezug auf Verschlüsselung? Ist es eigentlich verschlüsselt oder nicht? Und in welchem Umfang? Weil man kommt wieder zu der Frage, wie viel Aufwand wir von Nutzerinnen erwarten können und sollten. Und das sind eine spannende Frage. Und es gibt auch ein Studie von Kolleginnen aus Bonn und UCL, die tatsächlich gezeigt haben, dass was die Leute tatsächlich denken und was tatsächlich die Realität ist, ganz unterschiedlich ist. Also das heißt, wie Leute sich das Thema Ende-zu-Ende-Verschlüsselung vorstellen und tatsächlich was es ist. Und es gibt auch eine Risikobewertung, in deren Studie, die gezeigt wird, dass es tatsächlich anders ist. Zum Beispiel, um ihre Ergebnisse aufzugreifen, haben die Nutzerinnen in deren Studie gezeigt, dass tatsächlich es gibt eine Überschätzung von Risiken durch Eingreifer und auch, dass die Sicherheit zum Beispiel von SMS tatsächlich höher ist oder andere Kanäle tatsächlich höher sind als Instant Messenger und dass alle Risiken, die tatsächlich für jedes Gerät, was im Internet verbunden ist, auch da sind. Also diese Malware Risiken und so weiter. Das heißt, da gibt es auch Arbeit, die tatsächlich gemacht werden muss, um besser die Lösungen anzupassen an tatsächlich, was die Leute sich vorstellen. Und das ist nicht nur in diesem Instant Messenger-Feld, aber in anderen Feldern. Also das ist, wo dieser Feld von Usable Security und Privacy ist. Die Idee ist tatsächlich, die menschlichen Faktoren in der Entwicklung von der Lösung zu betrachten, um eine Lösung tatsächlich vorzustellen, die für die Menschen gemacht sind. Oft ist aber das Problem, dass man in dem Feld einfach Produkte hat und man muss sagen, okay, was sind die Probleme jetzt? Also man ist mehr oder weniger als ich weiß nicht ob das Wort existiert, aber mehr oder weniger die Retter, die Retterinnen danach zu sagen, okay, es läuft schief, was könnte man ändern? Und es ist immer ein bisschen den Kliff zwischen Forschung, Anwendung im reellen Produkte und tatsächlich nachher es in den Produkte integriert zu haben.
2: Ja, das ist wirklich äh, sehr interessante Nachricht, also von Anfang an immer den Mensch im Kopf zu behalten. Und äh, das klingt auch ein bisschen wie die, äh, also auf europäischer Ebene zum Beispiel gibt es viele Begriffe wie äh, Security by Design, Privacy by Design. Und das kommt immer wieder, aber dann die Umsetzung vielleicht ist noch nicht äh, da. Und genau über diese Themen Privatheit und Sicherheit, ich habe noch eine Frage. Wir haben dazu viel schon gesprochen, aber Ihrer Meinung nach, sind Sicherheit und Datenschutz zwei unterschiedliche Universen? Muss ich mich zwischen Privacy und Sicherheit entscheiden oder kann man dort eine gute Balance finden?
1: Ich würde nicht sagen, wir sitzen auf zwei verschiedenen Planeten, wenn man Sicherheitforschern und Privatheitsforscher betrachtet. Oft gibt es auch eine Überlappung. Aber es gibt trotzdem Unterschiede. Das heißt, wenn wir Sicherheit uns angucken, die Ziele, die dabei im Hintergrund sind, sind tatsächlich Vertraulichkeit. Das heißt, wir sind wieder bei der Verschlüsselung in Instant Messenger. Das heißt, ich verhindere, dass Informationen an Dritten gelangen auf dem Kommunikationweg zum Beispiel oder wenn ich meine Festplatte verschlüssle, kann keiner zugreifen. Natürlich, wenn es sichere Verschlüsselung ist. Es gibt auch äh, Datenintegrität zu sagen, okay, die Daten müssen nicht unbemerkt geändert werden. Das heißt... Wir haben eigentlich bei Sicherheit diese verschiedenen Aspekte und noch weiteren. Der Unterschied zwischen Vertraulichkeit und Privatheit ist aber da. Bei Privatheit, wenn man das Begriff betrachtet, ist es ein multidisziplinäres Begriff. Wenn ich von Privatheit rede, habe ich nicht nur die Technik, ich habe aber rechtliche Aspekte, die im Spiel kommen. Es gibt auch tatsächlich eher soziale Aspekte, sowie ja, vielleicht nicht politisch direkt, aber es hat tatsächlich deutlich mehr Aspekte, die im Spiel kommen. Wenn wir zurück zu unserem eher technischen Background gehen, es ist tatsächlich zu bestimmen, Natürlich abhängig von der Definition, was man verfolgt, aber eine Definition ist tatsächlich zu bestimmen, wer was und wie in welchem Umfang Informationen über einen anderen erfahren kann. Also wer ist tatsächlich über Vertraulichkeit abgedeckt, aber dass man tatsächlich ein Kontrolle über verschiedene Dimensionen hat. Wenn ich meine Daten verschlüssle, heißt es nur, dass nur die Person tatsächlich die, an der es eigentlich gedacht ist, einen Zugriff hat. Aber es sagt lang nicht, in welchem Umfang und so weiter. Also es ist eine Dimension tatsächlich, was abgedeckt ist, aber weiteren sind tatsächlich nicht dabei abgedeckt. Dazu vielleicht noch, Sicherheit ist auch nicht so das Gegenspiel von Privatheit. Also es gibt um eine Privatkommunikation zu haben oder einfach diese Privacy zu implementieren, hat man tatsächlich die verschiedenen Sicherheitsaspekte, die uns helfen können. Das heißt, es gibt eine Unterstützung der Sicherheit, um die Privatheit zu gewährleisten, aber das heißt nicht, dass wenn man sicher ist, dass ich tatsächlich Privatheit ähm, habe oder dieser Begriff, also vielleicht besser... Privacy-Friendly-Dienst am Ende. Das wäre so der grobe Unterschied.
0: Sehr wichtige Hinweise. Vielen Dank.
1: Jetzt ist es wieder
0: Zeit für unseren Cybersnacksradar. <lacht> Kurz vor Ende stellen wir Themen vor, die aus unserer Sicht für die nächsten Monate bzw. die kommende Zeit cybersicherheitsrelevant sind. Frau Professor Dr. Reinhardt, Sie dürfen gerne anfangen.
1: Es ist so viel spannenden Themen für die nächsten Monate. Ich fand das Thema tatsächlich Digitalisierung am Arbeitsplatz sehr spannend. Also wir merken wenigstens in dem Feld, es gab bis jetzt sehr viel Forschung im Thema Endnutzer. Also das heißt, sie, ich als Endnutzer von Geräten. Es wird steigen, tatsächlich alles, was mit Digitalisierung zu tun hat, zum Thema Privatsphäre und so weiter, wie die Menschen es verstehen und so weiter. Und auch ein spannendes Feld ist Privatheit und maschinelles Lernen. Das wird von verschiedenen Hinsichten tatsächlich, glaube ich, in den nächsten Monaten oder kommende Zeit tatsächlich noch mehr steigen. Vielen Dank.
0: Simona, was hast du auf dem Radar? Auf meinem Radar habe ich die
2: Arbeit von ENISA im Bereich Zertifizierung. ENISA ist die Agentur der Europäischen Union für Cyber-Sicherheit und hat schon einen ersten Vorschlag für eine EU-weite Zertifizierung für Cloud-Dienste veröffentlicht und wurde vor kurzem von der Europäischen Kommission beauftragt, eine neue Zertifizierung für 5 g Netze vorzubereiten. Das finde ich sehr spannend, aber wirklich auch sehr anspruchsvoll. Sicherlich wird dieses Thema uns alle viel beschäftigen in den kommenden Monaten.
0: Vielen Dank, Simona. Ich habe auf dem Radar einerseits nochmal eine Leseempfehlung und andererseits möchte ich ein bisschen Spannung aufbauen, denn Frau Professor Reinhardt ist auch Mitglied im Waisenrat für Cybersicherheit und der Waisenrat hat letztes Jahr im Sommer seinen ersten Bericht zur Cybersicherheit veröffentlicht und der Bundesregierung vorgestellt. Also erstmal dringende Leseempfehlung für alle, die es noch nicht gelesen haben. Und zweitens, ich bin sehr gespannt, welche Aktionen der Weißen Rat für Cybersicherheit für dieses Jahr vorbereitet hat und vorbereiten wird. Und jetzt vielen Dank fürs Zuhören. Und wie immer gilt für Lob, Kritik und Anregungen, schreiben Sie uns gerne an info allianzde und auf Twitter an at cyberallianz. Bis zum nächsten Mal und bleiben Sie cybersicher.